0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima, en el que su servidor, Freud Chicken, me desmenuza, analiza, se queja o no de las series que estoy viendo esta temporada, que es la temporada de invierno 2021 que, como ya he comentado en otras ocasiones, viene sumamente cargada de buenas series, de muchísimo entretenimiento y cada semana hay mucho de qué hablar. De hecho, esta semana eso fue parte del problema. He estado tratando desde hace un rato de decidir qué cosas quiero decir. ¿Qué cosas quiero eh, señalar sobre los capítulos de esta semana? Y es que en casi todos ha habido cosas muy, muy interesantes. Empezando quizá por The Promised Neverland, por Shingeki no Kyojin, por Jujutsu Kaisen, por eh, That Time I Got Reincarnated as a Slime. En fin, hay bastante que platicar, bastante que analizar. Y bueno, pues vamos a empezar quizá por lo más sencillo y cotidiano, que en este caso es el episodio de esta semana de mi telenovela romántica favorita, que es Jorimilla, una serie que pueden ustedes disfrutar a través del servicio de Funimation, y creo que de estas que no tengo en realidad tantísimo que decir. O sea, quienes ya lo vieron o quienes lo están siguiendo, pues saben que las cosas entre Jori y Miyamura están caminando, pues muy rápido, sí. Eh, bueno, muy rápido desde nuestro punto de vista. que Creo que ahí de pronto el, el ritmo de las cosas que pasan en el anime y comparado con el ritmo, digamos, como de la serie, eh, tal vez no sea tan parejo. Pues estamos viendo el capítulo, creo que cuatro o cinco, ya estoy seguro. Pero bueno, no, no llevamos muchos. Cinco, el capítulo cinco. Este, y... y y bueno, pues, o sea, lo que no sabemos en realidad es cuánto tiempo de la serie ha pasado realmente, es decir, si llevamos un mes, dos meses, cuánto tiempo ha pasado desde que Hori y Miyamura se encontraron accidentalmente y conocieron este lado eh, como personal oculto de ambos que los llevó a acercarse, pues no sabemos cuánto tiempo lleva el caso es que eh, eh, desde el capítulo anterior, que, que eh, eh, aprovechó un poquito como este momento raro, eh, Miyamura, para decirle a Hori que está enamorado de ella. Eh, pues bueno, a partir de ahora, pues ya tuvimos un, un, la reacción, obviamente, ¿no? Desde el lado de Hori, que primero, eh, pues no supo muy bien qué hacer con ello. Daba la impresión de que no sabía si quería que las cosas entre ellos dos cambiaran o avanzaran de alguna manera, cosa que. Es a menudo común, digamos, como en estas series. Y además algo que a menudo fun sigue pasando en este tipo de series es que el, el malentendido o los o, o el secreto o el no querer decir o el no querer cambiar la relación suele ser uno de los puntos medulares. Es decir, la serie suele caminar en el sentido de que nada cambie y... <risa> A menudo de lo que se trata es de eso, ¿no? Como de llevarnos a un clímax en el que las cosas o cambian definitivamente o nos dejan en el, en el cliffhanger definitivo para siempre, para llevarnos a leer el manga, desde luego, ¿no? O la novela ligera o lo que sea que sea su origen. Pero aquí no pasó esto. Y mi hipótesis para que no pasara esto es porque, a final de cuentas, aunque... Como el título bien lo dice, Jorimilla gira en torno a estos dos, el mundo a su alrededor es un poquito más amplio que eso. Y entonces eh, el hecho de que ellos dos empiecen a estar más cercanos, esto lo hemos visto desde el principio, el hecho de que ellos dos sean más cercanos no solo los cambia a ellos de manera personal e interna, sino que también empieza a tener impacto en el mundo alrededor de ellos, empezando por supuesto con eh, pues con su amigo, ¿no? que estaba enamorado de ella originalmente, que después traba una amistad muy sincera con el propio Miyamura y que obviamente pues es el primer eh, soldado caído, por así decirlo, en este, en este asunto, ¿no? lo cual eh, desde luego pone eh, pues ciertos problemas ahí, ¿no? O puede poner ciertos problemas ahí, ¿no? Porque es un buen chico, obviamente, ¿no? es un buen chico, pero pues, eso no quita que, pues que se sienta gacho, ¿no? Que, que la chica que te gusta, que te rechazó en algún punto, pues eh, haya aceptado a alguien más, ¿no? Y, y bueno, pues, independientemente de que sea alguien más, sea tu amigo, etcétera, pues sí, es comprensible sentirse triste con eso, ¿no? Sentirse mal, porque pues, a final de cuentas pues uno le gustaría estar en ese lugar, por supuesto, no en el lugar de quien de quien es eh, correspondido por la persona que uno quiere. Pero bueno, pues la vida no es así. Lo que sí es que pues las cosas se van complicando eh, como... Bueno, como, no complicando. Más bien se van moviendo. Porque personajes como Sakura, por ejemplo, que también están por ahí, que empiezan a... A demostrar que tienen intereses, que tienen intenciones, etcétera, pues de alguna forma también son cosas que se van moviendo y que se posibilitan a partir de un cambio en un vínculo dado eh, entre dos o tres o más personas que pertenecen a un mismo círculo. Y eso está bonito. O sea, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho pensar cómo las relaciones humanas que establecemos, los contactos que, 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 que hacemos, los vínculos que desarrollamos, tienden a cambiar el mundo y a transformar un poco el mundo que nos rodea. Eso es muy bonito, a veces muy trágico, a veces muy doloroso, pero en este caso, que es una serie que los conflictos que nos presenta son más bien de un mundo normal y relativamente suavecitos. vamos a ver si eso se mantiene por los siguientes episodios, eh, pues la verdad es que es lindo de ver, es agradable y, y por eso sigue siendo una de mis series favoritas. Sí le falta profundidad, tengo que decirlo, sí le falta... Eh, quizá un poquito ir más allá de sus alcances, pero no quiere decir por eso que no le esté disfrutando. Al contrario, la verdad es que es una serie que me hace pasar grandes momentos cada semana y casi siempre la dejo así un poco como para el final, como para eh, saborear lo bonito, pues, ¿no? Es por esta clase de series que yo sigo viendo anime. Aunque, por supuesto, podría ser mucho mejor, no estoy para nada quejándome de toda esta situación. Jorimilla es una gran serie y de verdad la recomiendo un montón. Véanla, si les gusta estas clases de cosas rosas y un poquito ñoñas, véanla en Funimation. Que hablando de contactos, vínculos y todas estas cosas, el capítulo de esta semana de Osomatsu-san de verdad se convirtió automáticamente en uno de mis favoritos de su temporada. Y es que, eh, les voy a platicar, ¿no? Se trató de una sola cosa en general y eso me gustó también. Me gusta mucho cuando... O sea, aunque los, los pequeños clips de Osomatusan me gustan en general, a menudo siento que, que, que de pronto pues no, no profundizan en nada divertido o en nada demasiado divertido. Y en este caso sí pasó. Eh, y es algo que medio esperaba que pasara en algún punto. No exactamente así, pero sí es algo que esperaba que pasara en, este, en un punto. Recuerdan que en algún punto les comentaba que eh, la inclusión de Nia, eh, la, la rival, digamos de como idol y como chica en general de Toto Cochan, eh, que el hecho de que regresara y regresara como, pues, como una chica, como una madre soltera, pues que fue eh, pues, pues abandonada, digamos, por su marido y que pues ahora está viendo cómo le hace para sobrevivir y para mantener. Pues a la criatura que ahora tiene, bueno, pues es una cuestión, un problema importante, pues no en muchísimas sociedades, la nuestra incluida, es un problema muy, muy importante. Y bueno, pues este eh, a menudo pasa, pues no que, que, que este tipo de chicas, pues de pronto, pues sí buscan cierta seguridad, cierta certeza en sus vidas, no, y es por eso que eh, a menudo también sucede que algunas de ellas empiezan a buscar, pues, una persona con quien compartir. La vida, ¿no? Pese a que las condiciones no sean precisamente las más, este, ideales quizá, ¿no? Digo, no creo que sea ningún problema eh, tener una relación, ni mucho menos con una persona que tiene un pasado, que tiene hijos o lo que sea. Pero sí, por supuesto que es una condicional importante en muchas ocasiones, pues, ¿no? <risa> Además, a mí se me hace como muy, este... Pues no cercano porque no es mi caso, pero sí muy eh, pues muy cercano en términos de mi edad, ¿no? O sea, muchas personas de, de, de mi edad que, que ya están en procesos de divorcio o de separación o que a lo mejor nunca se casaron ni mucho menos, pero que de todos modos siguen buscando pareja, pues se encuentran con que muchas personas de nuestra edad también, pues están ya también en esas condiciones, ¿no? O sea, tienen hijos, tienen pasado, tienen esta clase de cosas, pues, ¿no? Y bueno, pues Nia en algún punto que, que es, recibe cierta amabilidad extraña, amabilidad de Osomatsu en el parque, eh, pues le hace que ella se empiece a fijar un poquito en él, ¿no? Y que lo empiece quizá a idealizar. Quizá a pensar que de alguna manera alguien como él podría estarle ofreciendo algún tipo de seguridad. Cosa que todo el mundo sabe que no hay para nada. Pues no por supuesto, ¿no? Empezando por la propia toto chan y, y siguiendo por todos los hermanos eh, de Osomatsu, excepto quizá este Choromatsu un poquito, bueno no excepto sino que más bien Choromatsu tiene otras razones pues para, para sentirse particularmente mal por la elección de Nia, o sea pudo haber sido él y él había sido su fan. En fin, el caso es que eh, todo el mundo intenta convencer a Nia de que estás profundamente equivocada en fijarse en Osomatsu como una posible pareja, ¿no? Y no es que no haya razones, o sea, Osomatsu de verdad es un cretino, de verdad es alguien que no, no se presta para nada para ser una pareja de verdad, para absolutamente nadie. Claro que ni él ni ninguno de sus hermanos sobra decirlo, pero bueno, pues, o sea, si, si es este... Eso, eso es algo que vale la pena resaltar. Y algo que también vale la pena resaltar es cómo muchas veces para que una, una cosa funcione eh, como motivador, es decir, una persona puede sentirse motivada por la oposición de otros, pues eso es algo que le pasa a Nia en un momento dado. Pero creo que de, de todos modos lo que me parece más interesante de todo es en realidad lo que pasa con Osomatsu. Pues por primera vez tiene la oportunidad real, por así decirlo, pues de tener una chica, ajá, de andar con alguien, con alguien además que es bastante atractivo. O sea, es una chica bastante atractiva, que además es una adulta que está tratando de rehacer su vida, etcétera, y que si él se comprometiera con ese trabajo, etcétera, pues también encontraría oportunidades de crecimiento personal, etcétera. ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, es una circunstancia complicada, pero es una circunstancia en la que podría ganar muchísimas cosas. Eh, pero bueno, pues lo que sucede con él es que le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo, o sea, en cuanto ve que esto es en serio, pues que va más allá de hostigar a una chica diciéndole, eh, te gusto, eh, te gusto, y que la chica, por supuesto, lo mande al cuerno. Cuando ve que esto puede ser una posibilidad real, Osomatsubai Vice se esconde en su casa, ¿no? Como el cobarde que es. Y bueno, pues esto es muy interesante. Muy interesante porque al final de cuentas es una característica muy, muy real. Tanto de los matsu, de los hermanos matsu, no como de muchos de nosotros en distintas condiciones y circunstancias, no que deseamos tanto algo que cuando se nos presenta ese deseo, le sacamos, le tenemos miedo, le huimos. Por supuesto, no porque, y esto es algo que, que muchos psicoanalistas dicen: nada es más aterrador que el deseo cumplido. Pues no, eh, que es un deseo cumplido, una pesadilla, dice dice Slavoj Zizek, este sí, filósofo eh, que luego es medio de moda, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues, este... <ríe> eh, el proceso que tiene Osomatsu en este, en este problema que le plantea Nia es muy, muy peculiar en ese sentido. Pero a final de cuentas pasa algo muy, muy interesante. Pasa que después de pensarlo mucho, junta o reúne algún tipo de valor y dice, ok, va, por lo menos voy a salir con ella... A ver qué pasa. Y mientras tanto, Nea tiene el proceso completamente contrario. Nea se da cuenta que está persiguiendo una ilusión. Que su crush momentáneo con Osomatsu de verdad no tiene futuro. Que de verdad es, es el camino directito a otra frustración. Probablemente una peor, quién sabe, dependiendo de cómo sean las cosas. Y al final es ella quien también le da... Pues le corta las alas a toda esta circunstancia, no? Cosa que es muy positivo para ella, la verdad, insisto, de todos los personajes que hay en esta serie, que muy pocos de muy pocos podría decir que hay, hay una posibilidad de que algo funcione de verdad. Este, pues ninguno de los hermanos Matsu no es una opción real, la verdad. Siendo completamente honestos, creo que la única, o sea, que, que, que sí, si, una opción de verdad <ríe> para Nia y probablemente para Totoco es que ambas hicieran una especie como de comunidad, yo no sé si pareja o qué sé yo. Pero la verdad es que las dos han hecho un gran trabajo cerrando eh, la brecha que existía entre ellas, haciendo una suerte como de soporte entre las dos, que la verdad es que resulta bastante positivo como amistad para empezar, pero pues si se desarrollara en otro sentido, para mí <ríe> funcionaría mucho mejor. Que por cierto, hablando de buenos y malos partidos, <risa> no se ha tratado de eso por supuesto, pero la serie no ha dejado de tocar el punto, de poner el dedo en esa llaga. Estoy hablando de Dragon Quest Dino Daivoken, que desde que apareció Hyunkel eh, en, pues en aquella parte de la historia y conocimos su trágico pasado y el engaño del que de alguna manera... Fue víctima durante muchísimo tiempo y que además pues obviamente ahí hubo un guiño en cuanto a su relación con MAM para desesperación de pop, por supuesto. este Bueno, pues este tema volvió, volvió y les digo, aunque no se trató realmente de eso, sino de un acto heroico de Junkel para empezar y de Crocodile por otro lado también, el tema sigue estando ahí. Y me parece muy, muy interesante porque, eh, eh, sobre todo porque hemos visto al personaje de Pop ir creciendo paulatinamente desde su aparición. Porque hay que decirlo, o sea, Pop eh, por un lado ha sido pues en general un cobarde, en general una persona como débil que no tiene confianza en sí mismo y que por supuesto pareciera que no está de ninguna manera preparado para la... Pues Para la misión de enfrentar al ejército oscuro como eh, parte del nuevo equipo del héroe, digamos, por supuesto, ¿no? Pero ahí ha estado de alguna manera u otra superando distintos eh, obstáculos y, y demostrando en distintas ocasiones también que es alguien que. en quien Mam y Dai pueden confiar, por supuesto. Aquí es, me parece como, me resulta como muy, muy interesante que en el momento máximo de su sacrificio en el que, en el que estaba dispuesto a dejar la vida por salvarla de Mam de ser posible por supuesto este pues la reaparición de hyun que él eh, no solo le salvó la vida a la chica que cosa que es muy importante sino que eh, pues le revivió de nueva cuenta le trajo de vuelta este sus pues algunos de sus temores pues ¿no? y, y en cierto modo es comprensible creo que Pop sabe o es pues, bastante consciente de sus fragilidades de sus insuficiencias como como héroe y, por supuesto, como, como, como un hombre, digamos. no A menudo hablamos de, 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 de lo femenino, digamos, no eh, y de cómo hay cierta opresión en las expectativas sociales de ello. Pero pocas veces hablamos de lo masculino. Y creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo, porque creo que para cualquiera que haya sido educado en un sistema social relativamente normal como, bueno, normal por así decirlo, normal para nosotros podemos darnos cuenta que la masculinidad de Junkel es muy superior a la masculinidad de Pop, o sea es un hombre más guapo <risa> más grande, más fuerte eh, con mayor decisión con mayor capacidad de acción y por supuesto que desde ese punto de vista es comprensible por que, que comprensible entre comillas voy a ponerlo así que mam esté o pueda sentirse atraída a un hombre como él y no se sienta de ninguna forma atraída a un hombre como Pop. Quizá la serie no va a explorar eso a fondo, hay que decirlo, pero es interesante, pues no, porque aunque es verdad que mam parece tener sentimientos positivos en torno a Junkel, a mí no me queda claro que en realidad esté enamorada de él. Eh, creo que en cierto modo se identifica con él. Digo, ya, ya veremos más adelante, por supuesto. Pero quiero recordar una, un aspecto muy importante que, que, que va de la mano con esto. Lo que a Mam le hizo en primer lugar sentirse cercana a Hyun no fue tanto esta masculinidad de ser un hombre fuerte Poderoso que lo puede todo y etcétera, no, sino una fragilidad muy genuina que ella identificó muy rápidamente en él, no? Que, que, que en el fondo, detrás de esa armadura hostil, etcétera, se trataba de un hombre con ciertos principios, con cierta bondad, con cierto cariño. Y quizá por eso es que el camino que Pop está siguiendo para, para llegar a su corazón no es el más adecuado, porque Pop no le está mostrando una fragilidad genuina, que no es lo mismo que la cobardía. Lo que Pop le está mostrando muchas veces es una suerte de como fanfarronería en la que él quiere demostrar que es este macho, fuerte, poderoso, etcétera pero que realmente no le corresponde, no es algo que lo represente de verdad. De hecho, el momento en el que, en el que está dispuesto a sacrificarse por ella pidiéndole a Hadler que, el, que le perdone la vida a ella a cambio de la suya es uno de los momentos más genuinos que tiene y en el que aunque se sigue viendo la cobardía eh, que trae este también se ve eh, la capacidad de sacrificio, de amor, de entrega que tiene como personaje y que haría muy bien en seguir trabajando explorando, profundizando para convertirse al final en alguien, pues un poquito más, un poquito más atractivo, no solo para mam, que a final de cuentas esa es solo una parte del asunto, sino como personaje en sí. O sea, es pues, alguien a quien me gustaría, tengo que confesarlo, me, me gustaría mucho ver crecer en el futuro. Y por contraste, hablemos ahora de lo femenino, que fue uno de los temas importantes o interesantes de esta semana en Jujutsu Kaisen. Que bueno, creo que está aprovechando este arco de pues el, el evento de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kioto para eh, presentarnos a los personajes no y para hacernoslos un poquito más esto, ¿cómo decirlo? Pues un poquito más cercanos creo yo, es decir, lo que lo que creo que Jujutsu Kaisen está tratando de hacer con este arco es hacer que nos empiecen a importar, <risa> porque más adelante tenemos que tener nuestros sentimientos involucrados con ellos cuando estén combatiendo maldiciones, sufriendo por ello y... Pues probablemente muriendo en el proceso, no lo sé, este pero bueno, pues ya veremos qué es lo que se desarrolla a partir de esto. Y, y estuvo interesante, por supuesto, el, la parte en la que Momo se enfrenta a Novara. Eh, un enfrentamiento que yo tenía muchas ganas de ver porque me gusta mucho Novara y quería verla en acción. Siento que de pronto tiene muy, muy poco tiempo en pantalla, pero en fin. Eh, fue interesante por eso, porque desde el principio creo que lo comenté también en algún momento cuando, cuando salió su capítulo en el que la presentaron, etcétera. Ella tiene un contraste como muy interesante al ser una chica como muy ruda, como que dice su eh, iba a decirlo como una, una mala traducción del, del inglés de speaks her mind. O sea, dice lo que piensa, sabe, o sea, no, no se detiene a, a ver si queda bien o etcétera, pero también le interesa. Ser una chica atractiva, linda, etcétera. Y tengo como la vibra de que no es algo que ella esté pensando en función de alguien que no es ella misma. Es decir, le gusta ser atractiva porque le gusta sentirse atractiva para sí misma. No que se guste a sí misma, sino, sino que eso le da... Eh, puntos a favor en, en su persona de autoestima, de seguridad, qué sé yo, pues, ¿no? Eh, que no está necesariamente vinculada con lo que los otros piensen de ella, que eso es muy interesante, porque ha sido una de las críticas constantes desde, desde ideas feministas, por ejemplo, hacia la feminidad en ese punto, pues, ¿no? Como de que eh, el concepto mismo de feminidad está puesto al servicio de lo masculino, ¿no? La feminidad tiene que ser Bella, frágil, dócil, un montón de características que a veces son medio contradictorias, por supuesto, ¿no? Y que de hecho el hecho de que sean contradictorias tiene algo de sentido porque se vuelven imposibles al final y se vuelven una herramienta más de opresión. Eso viene obviamente desde la crítica feminista. Pero en el caso de Nóvara, Nóvara tiene muy muy claro que esto es algo que parece ser, funciona nada más para ella. A ella le gusta ser fuerte, a ella le gusta ser atractiva, a ella le gusta comprarse cosas bonitas y sentirse bonita. Y eso es algo que expresa a partir de su, de su aspecto, de su conducta, de todo. Y eso me parece muy interesante. Y más por el contraste de lo que Momo le dice, pues, ¿no? Justo a propósito de este tema. Eh, Momo es como muy clara en decirle, este es un mundo injusto, injusto de verdad. Un mundo jerarquizado, que es algo que ya hemos platicado antes, que esta jerarquía es eh, abiertamente criticada por el personaje de Satoru Goyo, de Satoru Goyo Sensei, pues no, es una jerarquía en la que, por un lado, los hombres tienen siempre una, eh, un lugar privilegiado, un lugar primario. Ajá. y le dice algo muy muy fuerte que creo que a muchas mujeres que, que la habrán escuchado decirlo les habrá sonado eh, como, algo, como algo cierto y doloroso ¿no? la sociedad no solo espera que seas buena en lo que haces espera que seas perfecta y ese es el punto de partida es decir, si no eres perfecta, no tienes nada no vales nada y si eres perfecta apenas empiezas a funcionar. Y por supuesto la perfección es inalcanzable. Entonces ella sabe, Momo, que vive en un mundo opresivo. Lo, lo sabe quizá por, por experiencia personal, pero también lo sabe por Mai, que, que bueno, como ya se, se, se dejó eh, entender, viene de una familia... Eh, pues muy importante en el mundo de la hechicería, por supuesto, ¿no? Y, y como suele pasar en muchos de estos casos, el hecho de que hayan sido niñas y que hayan sido gemelas, para acabarla de amolar. Eh, como algo que también vimos en, cuando nos contaron la historia de Remy Ram en, en Recero, recordarán ustedes. Bueno, pues el hecho de que sean niñas y sean gemelas es un montón de puntos en contra <risa> desde ese punto de vista retrógrado que aparentemente eh, Satoru Goyo quiere eh, echar por tierra, por supuesto, ¿no? Eh, y aquí conocimos este, este sistema de opresión que es complicado, ¿no? Entre las hermanas Mai y Maki, hay un conflicto bien importante, bien grave, en el que, primero que nada, su familia no esperaba nada de ellas. Y Maki, por un lado, pues que tiene muchísima fortaleza y habilidad y es un personaje muy, muy interesante desde ese lado, supo ir haciéndose un espacio, un lugar, sobresaliendo, destacando con sus propias fuerzas, sin apoyarse de ninguna manera en el prestigio familiar e incluso sin tener, mmm, conteniendo ciertas desventajas en este mundo en este mundo de la hechicería pues, cosa que es muy muy importante pero por otro lado Mai con, su, con sus habilidades de alguna forma pero al mismo tiempo con las desventajas o con desventajas semejantes que tiene Maki se queda en el interior de su familia y se convierte en la persona que de alguna manera tiene que cumplir con las expectativas entonces ella está jodida por todos lados porque tiene que cumplir con las expectativas de una familia que realmente no le tiene fe y por el otro lado tiene que cumplir y superar de ser posible a la rebelde de su hermana que, que, que sobresale y destaca de una manera impresionante quedándose doblemente sola y en una circunstancia sumamente eh, injusta para ella porque como ya lo decía Momo por otro lado no basta con que sea muy buena no basta con que sea un talento para, para, para la hechicería no basta con que, con que sea una chica fuerte, poderosa, etcétera, porque no es perfecta y ese no ser perfecta empieza en su lado desde ser mujer desde ser gemela desde lo que ustedes gusten y es entonces aquí donde, donde se entiende mucho mejor, creo yo por qué eh, Goyo quiere deshacer este sistema, por supuesto es ridículo porque eh, por un lado finge, entre muchísimas comillas, eh, privilegiar eh, la, la meritocracia, por así decirlo, ¿no? O sea... El trabajo duro, el esfuerzo, eh, la, el, el talento, todo, todo lo que pueda de alguna manera eh, consistir en esto. Pero a final de cuentas es un engaño, a final de cuentas es un sistema que solo busca preservarse a sí mismo con el pretexto de cumplir con cierta misión que en realidad pareciera que no les importa tanto porque por el otro lado... Desde las sombras, estamos viendo una conspiración gestarse, una conspiración de la que aparentemente nadie se ha dado cuenta, nadie ha tomado nota o no les parece lo suficientemente importante. Y quizá es ahora el momento en el que Jujutsu Kaisen empieza a tener un argumento de verdad, ya se había tardado, hay que decirlo pero bueno eh, vamos a seguirle teniendo un poco de fe porque por lo menos ha sido bastante entretenido y el tema me pareció muy muy interesante que lo tocaran en este punto dado que comienzan a caerme bien, ahora sí, varios de los personajes, Maki, Mai eh, ellos para, ellas dos para empezar, ah no, obviamente Miwa que siempre me ha caído bien pero ellas en específico me, me, me intrigan y me interesan y ya empiezan a caerme bien, así que Podemos decir que pues, finalmente Jujutsu Kaisen está ganándose mi corazón, aunque todavía tiene mucho camino por recorrer, tengo que decirse. Bueno, pero pasando a otro tema que en realidad es un poquito como interesante también, o probablemente mucho más interesante, es que esta temporada también hemos estado viendo bastantes series que tienen que ver sobre la libertad, la guerra y esta clase de cosas, ¿no? Obviamente la que salta a la, a la luz al principio cuando decimos estos temas, pues es Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, que ustedes, este, bueno, pues bueno, que hemos visto en realidad toda esta temporada, viendo cómo Eren eh, está devolviendo el golpe, eh, o varios de los golpes que su gente, él y su gente recibieron por, pues, por una buena temporada, ¿no? Eh, y provocando, sí, bastantes eh, debates y, y, y discusiones en torno a si tiene la razón o no en llevar a cabo su, su venganza que eso es lo que parece por lo menos ahora contra la contra el país de Marley, digamos ¿no? y contra Rainer en específico etcétera, pues no pero no quiero hablar tanto de Shingeki no Kyojin que, insisto, pareciera como que el tema de ahí es la lucha por la libertad y esta clase de cosas pero sí quiero desmencionar un, mencionar un asunto importante del episodio pasado eh, Armin que eh, me llamó mucho la atención en ese, en ese capítulo, eh, se está planteando dudas que antes no tenía, y su duda fundamental es ¿tiene Eren razón? ¿realmente conozco a Eren? ¿realmente lo entiendo? Eh, y bueno pues es una pregunta pertinente pero quizá tardía, eh, porque para estas alturas Eren ya los arrastró a todos a un conflicto mayúsculo es que no lo tuvieran antes, pero el conflicto se ha convertido en algo verdaderamente importante ahora, verdaderamente grande y, y bueno pues eh, las consecuencias pues ya se verán, no ya, ya, ya se está preparando un nuevo arco digamos en esta historia que va a ser eh, sumamente eh, pues importante y seguramente trágico, ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Pero es interesante de señalarlo de todos modos por la cuestión como de la libertad porque no es la única serie que está girando en torno a ese tema ya lo he comentado antes la otra que está trabajando en, ese mis en esas mismas líneas es la segunda temporada de The Promised Neverland eh, que la verdad es que independientemente de las quejas que mucha gente tiene por aquella, aquel asunto de estarse saltando el arco de eh, Goldie Pond. Eh, y probablemente llevándolo, llevando la historia por un camino completamente diferente me sigue gustando porque sigue llevando las cosas de una manera eh, pues muy, muy, muy muy, ¿cómo decirlo? impactante creo yo, ¿no? en este episodio vimos en el de esta semana vimos a Emma dudar ya ha pasado tiempo ya han pasado varios años se... se se entiende desde la última vez que los vimos desde aquella vez que tuvieron que abandonar el refugio eh, y por lo que hemos visto pues han logrado sobrevivir se instalaron en los alrededores de una ciudad habitada por demonios donde además aprendemos algo más sobre esta sociedad de demonios y esto es que eh, está también organizada de una manera jerárquica muy muy rígida eh, la que pues solo los nobles y los demonios poderosos aparentemente tienen acceso y derecho a consumir lo que hay en las granjas, es decir, las, los seres humanos como Emma y todos los demás que se crían para ese propósito. Y todos los demás demonios que suponemos que deben ser muchos, <risa> este pues viven de sobras, ¿no? viven de de comerse a otras criaturas, de alimentarse de otra manera, pues, ¿no? Y viven en una circunstancia de pobreza y abandono que, que es muy interesante. Pero ya en ese contexto, la verdad se ha dicha, este, eh, Emma se está planteando muchas dudas. Tienen varios años huyendo, eh, ningún lugar en el que están es completamente seguro. Y a diferencia de la, de la esperanza que pudo haber habido en el refugio, en el primer refugio, este pues ahora padecen hambre, eh, lo pasan mal en general, eh, no hay garantía de que día a día consigan comida, comida suficiente, de que no pierdan a ninguno de, sus, de que no pierda a ninguno de sus hermanitos, digamos, como en el proceso. Y es un asunto muy triste desde ese punto de vista. Entonces, es natural, creo yo, que Emma se plantee si no fue un error todo esto. Si, si, si la libertad no tiene un costo demasiado alto, pues. ¿no? Y conste que ella no está eh, enarbolando la libertad en el sentido de eh, la libertad es hacerle la guerra a los que me han hecho eh, daño, porque, también lo comenté en otra ocasión, aunque es necesario para Emma el conflicto con los demonios, esto eh, no ese es el punto el punto de, de, de entrar en conflicto con ellos es salvar la vida de sus hermanos no solo de los que ya huyeron con ella sino también de los que eh, pues de los que todavía están prisioneros por así decirlo en Gracefield y en las otras granjas pues no entonces eh, es importante porque, a final de cuentas, es la duda de Emma es una duda que muchos tenemos a veces, aunque sea de manera inconsciente o de manera no muy eh, explícita, digamos. ¿no? La duda de si, si, si es mejor vivir un poco con la cabeza agacha y, y no prestar atención a las injusticias solo para conservar eh, en la medida de lo posible los pequeños, aunque sean breves, Privilegios con los que contamos. Sabe que en la granja la vida de ella y de sus hermanos habría sido mucho más corta, pero también habría sido relativamente apacible, relativamente feliz. Eh, y, y ignorando la realidad de la muerte y sobre todo de la muerte, una muerte tan aterradora, eh, pues quizás se pudo haber vivido de otra manera. Pero también Emma sabe que en el fondo no es tan sencillo que por más que, que ella quiera eh, sentir en algún punto que, que, que la libertad no lo vale no ella sabe que, que mientras exista la esperanza, mientras tenga esperanza de lograr algo diferente eh, es una esperanza por la que vale la pena luchar lo que quizá no sabe y no tiene manera de saber porque eso más bien va de la mano con lo que vivimos nosotros como seres humanos es que toda lucha por la libertad muchas veces es mucho más grande que la, que la que tienen nuestras pequeñas vidas. Esto nos lo enseña la historia, obviamente. ¿no? Lo que hoy gozamos como libertad y damos por sentado es algo que se ha conseguido con el esfuerzo y con el trabajo de las generaciones que nos precedieron y no solo las inmediatas, sino, sino muchas muy anteriores, por supuesto. Y De ahí que vale la pena y es importante saber poco de historia y un poco de esas cosas porque nada de lo que tenemos hoy en realidad ha sido una verdad absoluta ni se ha conservado para siempre para todos, ha sido el producto de muchísimos años y las injusticias y, 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 y los males sociales que percibimos hoy que identificamos hoy eh, con suerte lograremos cambiarlos y abolirlos aunque ya no los disfrutemos nosotros, sino las generaciones que nos siguen. Y eso es algo, creo que porque vale la pena recordar que la, la libertad es una cosa que se tiene que renovar constantemente, que se tiene que aprender constantemente a, a vivir, a usar, etc. Que estar eh, con la cabeza gacha, apagados, acallados, etc. no nos ayuda en nada. Y que es importante la solidaridad, que es importante ser solidarios con las personas que nos rodean. Aquí me voy a poner bíblico quizá, pero no solo con nuestros eh, semejantes, sino con nuestros enemigos también, como dice el Evangelio. <ríe> Porque a final de cuentas el enemigo también es un semejante, un semejante a quien quizá no comprendemos del todo, a quien quizá eh, con quien quizá tenemos muchos puntos en contra pero que en muchas ocasiones está tan oprimido como nosotros. Y eso, o más a veces. Y eso es algo que conviene no olvidar. Y ese recordatorio, además, <ríe> viene de otra serie también. Eh, de otra serie que esta temporada está dando mucho de qué hablar, por lo menos entre quienes la vemos, que es la de That Time I Got Reincarnated as a Slime. Porque justo va un poco como de lo mismo desde otro lugar, por supuesto, ¿no? Ya hemos comentado antes que Rimuru, Rimuru Tempest, ha logrado unir bajo su manto a distintas criaturas, las ha ayudado a evolucionar y en lo general ha, ha conseguido construir un país solidario, eh, justo, saludable, que eh, tiene buenas relaciones con otros reinos, con otras con otros lugares, pues, no, donde se acepta, pues, que o donde se puede aceptar hasta cierto punto, cuando menos, que las diferencias son solo diferencias y no necesariamente enemistades. Pero aquí ya estamos viendo, en esta, a partir del capítulo de hoy, que anticipando que se va a poner muy complicado para Rimuru y su y toda su gente, que no todos piensan igual, que hay gente que piensa que lo diferente es automáticamente un enemigo. De lo que no es de nuestro de, de nuestra tribu, es automáticamente algo a lo que debemos eliminar, etcétera. Un pensamiento sumamente retrógrada, sumamente eh, básico e infantil. pues básicamente, esa es la forma más infantil con la que socializamos todavía desde la época de las cavernas hasta la fecha. Y es increíble que nuestra sociedad avanzada, científica y tecnológicamente como es, no haya terminado todavía de aprender que el diferente no es nuestro enemigo necesariamente. Que es nuestro enemigo hasta que nos agrede. Es nuestro enemigo hasta que nos ataca. Y aún después de habernos atacado, Todavía existe la posibilidad de construir lazos y puentes si somos capaces de cambiar el esquema, de cambiar el discurso. Creo que esta es una disyuntiva que se le presentará muy muy pronto a Rimuru y a toda su gente. Y vamos a ver cómo lo resuelve, pues no, porque ellos no van a luchar solo por la libertad, sino también por la independencia, por la... Eh, por el ten por tener el derecho a autogobernarse, a autodefinirse y a que se les tome por iguales, aunque no lo sean de entrada. Y esto es sumamente importante y sumamente interesante. Y queda como introducción, porque esto es algo de lo que seguramente vamos a estar hablando mucho, mucho, mucho más. Este en las siguientes semanas conforme las cuestiones en esta serie vayan escalando. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que semana a semana me hacen el favor de escuchar este bonito podcast, de recomendarlo y de sugerírselo a todos sus contactos, amigos y enemigos, para que todos eh, de alguna manera participemos de esta conversación y de esta discusión. Ya saben que pues a mí me encuentran en redes sociales como Freud Chicken en todas, absolutamente todas partes, bueno, casi todas partes. En Facebook de preferencia no me busquen. Y si tienen comentarios sobre este podcast, pues por supuesto que pueden hacérmelo saber. Yo estoy al pendiente de mis redes sociales y si me, eh, eh, sobre todo de Twitter. Y si me platican ahí, oye, escuché tu podcast y me pareció importante esto, o no estoy de acuerdo con esto, o quizá deberías profundizar más en aquello, o me gustaría escuchar un capítulo en el que hablaras de esto, bueno, pues ahí está en las redes sociales para que me lo comuniquen y con todo gusto lo platicamos en siguientes episodios, pues, ¿no? Claro que sí es posible, por supuesto, ¿no? <ríe> Hay que tomar en consideración esa clase de cosas, pero bueno reiterarles obviamente mi profundo agradecimiento a todos los que me escuchan en distintas partes de México y del mundo, en países como tan diversos como Japón, Colombia, Venezuela, eh, Argentina etcétera, donde me hacen el favor de escucharme muchísimas, muchísimas gracias también aprovechar para invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, las de Tadaima MX, que en todas partes tenemos contenido para ustedes, ya sea en formato de video, en el canal de Tadaima MX, en el sitio web que es Tadaima.com.mx y en nuestras redes sociales que son Tadaima MX, donde también hay otros podcasts, además, además del mío, como el Rage Quit que dirigen, conducen Marmota IQ, en el que se habla de videojuegos, y el Shuffle recientemente estrenado que conduce Kika, en el que habla y recomienda cosas de cultura pop en general, que puede ser anime series, música, etcétera, denles una checadita, la verdad es que se ponen chidos yo los dejo por ahora y nos escuchamos muy pronto en el siguiente anime al diván